0: Dienstag, 22. November 2022. Nimmt das Bundesgesundheitsministerium langsam Abschied von der Pandemie? Die jüngsten Beschlüsse deuten darauf hin. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht wird auslaufen. Für Impfzentren gibt es kein Geld mehr. Nur die Bürgertests sollen noch mindestens bis Februar verlängert werden. Während diese politischen Maßnahmen also zurückgefahren werden, gilt das nicht für die medizinischen gegen Covid-19. Ein Mittel, das Karl Lauterbach dabei regelmäßig bewirbt, ist das Medikament Paxlovid. Neue Daten werfen da aber die Frage auf, ob Paxlovid bisher richtig eingesetzt worden ist. Außerdem besprechen wir eine neue Studie zu einem Thema, das auch viele unserer Hörerinnen und Hörer umtreibt. Erhöht die Impfung gegen Corona das Risiko, an Gürtelrose zu erkranken? Und ganz zum Schluss erfahren Sie, was Kamele in Katar mit unserem Podcast zu tun haben. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Jeden Dienstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo Herr Kekulé. Hallo Herr Kröger. Herr Kekuli, fangen wir an mit einer politischen Meldung von heute. Das Bundesgesundheitsministerium verlängert die Möglichkeit, ähm, sich gegen Corona testen zu lassen, also die Bürgertests. Soweit, so gut. Allerdings mit deutlichen Einschränkungen. Also nicht mehr jeder, der zum Beispiel zum Konzert will und sich nochmal testen lassen möchte, kommt jetzt schnell an einen Test heran. Sondern das Angebot gilt nur noch zum Beispiel für Besucher oder auch Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen, für pflegende der Angehörige und zum Freitesten nach einer Corona-Infektion. Das ist also eine deutliche Einschränkung gegenüber der bisherigen Variante. Sind Sie damit einverstanden?
1: Na Ich glaube, das heißt dann gar nicht mehr zu Recht Bürgertest. Also wenn es tatsächlich so veröffentlicht mhm. wurde, ist das so ein bisschen Augenwischerei, könnte man fast sagen. Weil der Bürgertest war ja genau der Test, wo jeder hingehen kann und den jeder benutzen kann. Wenn er zum Beispiel an Weihnachten sagt, jetzt wollen wir die ganze Familie mal testen, weil eben junge Leute mit den Älteren zusammenkommen oder ähnliches. Also im privaten Umfeld auf eigene Entscheidung, wie dann sozusagen der Jurist sagt, nicht anlassbezogen. Wenn der Test natürlich benutzt wird, um sich frei zu testen aus der Quarantäne, dann ist das ja im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes letztlich ein, ein angeordneter Schritt, wenn man so will, oder eine Option, die es da gibt. Auch das Testen zum Besuch medizinischer Einrichtungen ist ja quasi gesetzlich geregelt, in den Landesgesetzen geregelt und wird dann umgesetzt in den Krankenhäusern. Da ist man ja dann verpflichtet, sich zu testen. Und das ist ja eigentlich selbstverständlich, dass man da kein Geld dafür verlangen kann. Das wäre so eine Art Eintrittsgeld für das Krankenhaus mhm. oder ähnliches oder Freitesten nach der, nach der Isolierung äh, nur für solche, die genug Geld dafür haben. Das ist der Politik klar, dass man sowas nicht machen könnte, wäre wahrscheinlich auch gar nicht verfassungsgemäß ähm, und ähm, deshalb ähm, haben sie offensichtlich nur diese Positionen weiterhin im Budget ähm, gelassen. Finde ich nicht so gut, also ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass man die Schwelle möglichst niedrig ähm, machen soll für die Tests. Ich fand das eigentlich gut, dass da jeder für drei Euro zum Teil auch umsonst, wenn es im schulischen Umfeld war, die Tests machen konnte, ich glaube, dass die meisten Bürger, wenn sie es dann benutzt haben, das schon sinnvoll einsetzen und insgesamt dann so in ihrem Mikrokosmos dafür sorgen, dass es weniger Infektionen gibt. Bei den medizinischen Einrichtungen ähm, bin ich von Anfang an dagegen gewesen, das war ja schon sozusagen eine Meinungsverschiedenheit mit Herrn Spahn, dem früheren äh, Bundesgesundheitsminister, ähm, dass man in medizinischen Einrichtungen, also Krankenhäuser, Altenheime, das Personal ähm, die, und auch die Bewohner, und die Patienten, quasi nur mit PCR, mit ähm, Antigen-Schnelltests ähm, untersucht. Da bin ich wirklich der Meinung, das ist eine Domäne für die PCR-Tests, die wesentlich empfindlicher sind, weil man da ähm, sich keine Ungenauigkeiten leisten will, da will man keine falsch negativen Testergebnisse haben. Anders als bei einer privaten Veranstaltung, wo es ja sozusagen nur ein zusätzlicher Sicherheitsrahmen mhm. ist. Ähm, Darum finde ich das, würde ich das nicht so machen. Bin auch ein bisschen überrascht, dass Herr Lauterbach, der ja angekündigt hat, dass bei ihm jetzt alles ähm, wissenschaftlich zugehen soll im Ministerium, ähm, ähm, diese Antigen- Schnelltests, die eben bekanntermaßen natürlich eine Schwäche haben bei der Sensitivität, vor allem wenn sie dann selbst gemacht sind, dass man die jetzt für ausreichend erachtet, zum Beispiel für Mitarbeitende in medizinischen Einrichtungen und Altenheimen.
0: Das war nicht die einzige Neuerung, die Karl Lauterbach bzw. sein Haus zu Beginn dieser Woche jetzt verkündet haben. Kommen wir zu einer weiteren, ein Schritt, der allerdings auch schon von vielen erwartet worden ist, nämlich die einrichtungsbezogene Impfpflicht, umstritten seit ihrer Einführung im März, soll nicht über den 31. Dezember hinaus verlängert werden. Nun haben Sie sehr oft dazu Stellung genommen, deswegen werde ich Sie gar nicht mehr in die Richtung fragen. Interessant finde ich allerdings die Begründung, die das Minister Ministerium dazu nachgeliefert hat. Zitat, wir rechnen damit, dass zum Jahreswechsel die Variante BQ11 oder ähnliche Varianten das Infektionsgeschehen dominieren werden. Die Impfungen verhindern dann zwar immer noch eine schwere Erkrankung, aber wohl nur noch begrenzt eine Übertragung des Virus. Deshalb entfällt für die einrichtungsbezogene Impfpflicht die medizinische Begründung, so ein Sprecher des Ministeriums gestern. Ähm, bezieht sich also dort auf die aktuellen Varianten, die so langsam vordringen in Deutschland. Aber ist das nicht eine Argumentation, die man eigentlich auch schon für andere Omikron Varianten hätte anwenden können, müssen?
1: Ja, die, ähm, diese Begründung ist neun bis elf Monate zu spät. Es war ja Ende letzten Jahres, also vor ziemlich genau einem Jahr so, dass wir ähm, massive Ausbrüche in Altenheimen hatten mit der Delta-Variante. Und ähm, da war es noch so, dass man einen gewissen Zusatzschutz möglicherweise durch die Impfung erzielt hätte. Ähm, es war auch so eine Tendenz, dass es ähm, Leiter von Altenheimen insbesondere gab, die also ähm, quasi zu den Kritikern gehörten und die dann ähm, da geradezu dafür, dazu aufgerufen haben, sich nicht impfen zu lassen. Es gab dann Ausbrüche in Altenheimen ähm, äh, mit vielen Toten. Und da, deshalb war das der Moment, wo man drüber nachdenken konnte. Das habe ich ja damals auch gefordert, dass dass man einrichtungsbezogen bzw. berufsbezogen eigentlich ähm, impft. Ähm, das bezog sich nicht auf den Hausmeister, solcher Einrichtungen, wie es dann im Gesetz stand, äh, sondern äh, natürlich auf die Leute, die unmittelbaren Kontakt mit äh, zu Pflegenden oder mit Patienten haben. Ähm, jetzt äh, hat sich das ja schon, ähm, wer diesen Podcast verfolgt, weiß ähm, aus welchen Gründen, mit Beginn der Omikron-Variante eigentlich massiv geändert. Und ähm, ich meine jetzt so im Februar diesen Jahres waren nicht nur die Fakten auf dem Tisch, sondern war eigentlich klar, ähm in welche Richtung die Reise geht. Ähm, da war es nur so, dass dann so eine Privattheorie von ähm, dem Bundesgesundheitsminister und einigen Virologen, die ihn beraten, eben war, ähm, es könnte so eine Monstervariante kommen. Es stünde gar nicht geschrieben, dass Omikron ähm, weniger gefährlich ist als die Vorgänger. Ähm, es hat ziemlich lange gedauert, bis der Expertenrat das dann auch mal zu Papier gebracht hat, dass er sich da vor Weihnachten ja geirrt hatte. Und das Robert-Koch-Institut hat auch lange gebraucht, bis sie eingeräumt haben, dass die entsprechenden Ein Einschätzungen des Risikos mit Omikron falsch waren. Ähm, aber selbst wenn man da für diese, sage ich mal, ähm, wissenschaftliche Denkpause noch mal zwei Monate dazu rechnet, dann hätte man spätestens im April sagen können, okay, jetzt sind die Fakten ja eigentlich eindeutig. Und Omikron ist Omikron und ob das jetzt BA1, BA2, BA5 oder sonst wie heißt, ist eigentlich völlig egal. Deshalb haben sie völlig recht. Das ist eine reine Ausrede, dass man das jetzt auf irgendwelche BA5 Subvarianten, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, schiebt. Ähm, da verkauft man die Leute ja geradezu für dumm. Ähm, das ist der politische Druck, der sich geändert hat ähm, und nicht die Fakten, die sich geändert haben. Und das, Ich finde, das kann man in der Politik auch mal zugeben. Man kann auch mal sagen, wir haben einfach jetzt zu lange gebraucht. Wir haben you <laughs> alles Mögliche diskutiert und es haben sich einfach die Machtverhältnisse ein bisschen verschoben. Man hat dann Angst davor, dass nur noch um, ziemlich weit rechtsorientierte Parteien um, quasi gegen die Impfpflicht sind und um, den will man das Feld nicht überlassen, da die Faktenlage ja inzwischen eindeutig ist.
0: Und vielleicht noch eine dritte Maßnahme, die da gegenüber den beiden anderen, die Bürgertests und die einrichtungsbezogene Impfpflicht, vielleicht etwas untergeht, möchte ich noch kurz besprechen. Denn gewissermaßen wird wahrscheinlich eine Ära zu Ende gehen, die vor knapp zwei Jahren begonnen hat, als in vielen Städten Wegweiser aufgebaut wurden mit der Aufschrift Impfzentrum. Der Bund will nämlich die Zahlungen an die Länder einstellen für diese Impfinfrastruktur. Geimpft werden soll ab 1. Januar dann eigentlich nur noch beim Hausarzt. Ja, jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, die Impfzentren faktisch abzuschaffen?
1: Ja, natürlich, weil die stehen ja leer. Das mhm. muss man ja auch Angebot und Nachfrage. Übrigens, weiß ich, das so spiegeln zwei Jahre früher die standen am Anfang auch sehr lange leer. Die mhm. wurden ja, die wurden ja wirklich als leere, Nicht leer Nachfrage. hingestellt. <lacht> die waren komplett, die waren komplett leer am Anfang mhm. und hatten waren nur als Kulisse für Fotoshootings mit den jeweiligen Landesministern und sonstigen Verantwortlichen gedacht. Da musste dann also das äh, trainierte Personal immer anrücken, damit überhaupt jemand da war. Und dann hat es ja sehr, sehr lange gedauert, bis die Impfstoffe da waren. Also das war damals schon so ein bisschen skurril, sage ich mal. Und es wäre jetzt natürlich noch skurriler, wenn man in einer Situation, wo die Leute, wenn sie sich boostern lassen, einfach zum Hausarzt gehen ähm, und das ja auch ganz gut eingespielt ist, diese riesigen Impfzentren weiter betreiben würde.
0: Die Entspannung, die sie also jetzt in diesen politischen Maßnahmen sich abzeichnet, die das Gesundheitsministerium verkündet hat, geht ja auch einher mit der derzeitigen Lage, was die Verbreitung des Virus angeht. Auch im letzten Wochenbericht meldet das RKI wieder einen Rückgang der PCR-bestätigten Corona-Fälle, erneut um rund 20 Prozent. Und zwar ein Trend, der alle Bundesländer und alle Altersgruppen erfasst. Ähm, wird wir jetzt jede Woche letzten Endes diesen Trend vermeldet haben. Worauf sollten wir jetzt aber bei Corona dennoch noch achten? Ja, die
1: Corona-Varianten gehen zurück. Ich habe mir so rausge äh, rausgezogen, die Zahl 17, weil Sie gesagt haben, ungefähr 20 Prozent, 17 ist zufällig meine Glückszahl. Also die, die, die Atemwegsinfektionen, die ja gemonitort werden bei den Arztpraxen, sind um 17 Prozent in der letzten Woche zurückgegangen. Zugleich auch die 7 tage inzidenz der, der gemeldeten Erkrankungen um 17 Prozent zurückgegangen. Und die äh, Intensivbelegung ist von 1.219 auf 1.017 Intensivbetten, die belegt sind mit Patienten, die Corona haben. Also äh, Covid-positiv sind auch um 17 Prozent runtergegangen. Also es ganz erstaunlich, dass es hier die Woche der 17-prozentigen Rückgänge und das ist echt viel in einer Woche. Oder andersrum gesagt, diese eine Welle ist jetzt vorbei. Ähm, wir sehen, dass noch keine neuen Varianten im Anrücken sind. Es gibt nach wie vor dieses BF7, das ist eine BA5-Untervariante. Die liegt so bei 23 Prozent. Jetzt ist die Zahl 17, hat er ausgedient jetzt inzwischen. Ähm, man muss aber sagen, das ist in Deutschland ja so, die, die, nächst, die zweithöchste Variante ist BQ11, von der man öfters mal hört, die liegt bei 8 BQ11 ist angeblich am Zunehmen, sagt RKI. Mhm. Ja, das sagen die hauptsächlich, weil das im Ausland, in Europa überall so ist. Die anderen machen wesentlich Dänemark, Vereinigtes Königreich, machen wesentlich mehr Sequenzierungen als wir. Und da die das genau beobachten, dass BQ11 im Kommen ist, ist das wohl hier auch jetzt der Kandidat, auf den man genauer schaut. In Deutschland hat man nämlich, nur mal um so Zahlen zu nennen, macht man ja nur eine Stichprobe. Also die hatten jetzt in dieser Woche, um die es da gerade geht, das ist jetzt diese Woche 45, KW 45, Kalenderwoche 45, da hatten die 979 ähm, Sequenzierungen gemacht. Das ist echt wenig. Also für bundesweit nicht einmal 1.000 Sequenzierungen und daraus machen sie eine Stichprobe und da sind eben dann 8 sind zum Beispiel BQ1.1. Das heißt aber, wenn man das dann in Zahlen ausdrückt, handelt es sich um 78 Proben bundesweit. Und da jetzt so wirklich einen sauberen Trend rauszulegen, ob das jetzt 78 oder 90 oder 50 sind, das kann man eigentlich noch nicht. Dafür ist die Stichprobe zu klein. Nur um mal so eine Zahl zu nennen, im Vereinigten Königreich, habe ich mal nachgeschaut, hat man ähm, in den letzten Wochen pro Woche 25, über 25.000 äh, Sequenzierungen gemacht, also mehr als den Faktor 25, dort wird ungefähr ein Drittel der Tests, der getesteten Positivproben bei äh, Corona immer noch sequenziert oder, oder molekularbiologisch äh, untersucht. Warum macht man das? Weil die natürlich sagen, wir wollen nicht übersehen, wenn da irgendwas Neues ist, was sich plötzlich... kann ja sein in irgendeiner hm. Ecke des Königreichs der Republik gerade vermehrt, weil wenn so eine neue Variante kommt, die wird ja dann typischerweise irgendwo aus dem Ausland eingeschleppt, vielleicht ein Fußballer, der aus Katar zurückgekommen ist oder ähnliches Fußballfan oder sonst wo ja, gibt kann überall auf der Welt sein kommt jemand zurück, steckt dann in seiner Umgebung ein paar Leute an und dann gibt es so ein Cluster, der sich dann ausbreitet und von dem das ausgeht. Und je früher man den natürlich bemerkt, desto besser ist es, um dann eine halbwegs vernünftige Prognose zu machen. Dieses BQ11, das ist jetzt so das, was man in Deutschland, das RKI gerade auf dem Schirm hat und auch in anderen europäischen Ländern, ja, das nimmt zu, aber wesentlich weniger, als es vorhergesagt und befürchtet wurde von den Modellierern, das scheint jetzt nicht die Power zu haben, sich gegen BA5 so ganz massiv durchzusetzen, sondern wird möglicherweise BA5 ablösen. Wir sehen aber auch, dass zum Beispiel BA2, das ist eine Variante, die bei uns so im März, April ähm, dominant war, zeitweise oder zumindest sehr, sehr verbreitet war. Nach BA1 war ja die erste Omikron-Variante, dann kam BA2. BA2 nimmt auch gerade wieder ein bisschen zu. Das könnte jetzt sein, dass, dass die Leute sind, die sich damals noch besser geschützt haben und jetzt sagen, Corona ist vorbei, ist mir doch egal und dann kriegen sie eben BA2, was sie damals verpasst haben. Kann aber auch sein, dass es am schwindenden Immunschutz es liegt, dass BA2 jetzt hier eine Chance hat. Vielleicht auch deshalb, weil wir gegen BA4, 5 impfen. Sowas spielt dann immer eine Rolle, wer sich da gerade durchsetzt. Also, Sie sehen daran, das ist jetzt so eine Gemengelage von Varianten, die aber alle nicht so viel schneller sich vermehren als das dominante BA5 dass die, sage ich mal, in den nächsten zwei, drei Wochen noch eine Rolle spielen werden. Sondern da werden wir wahrscheinlich Mitte, Ende Dezember, im Januar irgendwie sehen, wie sich das entwickelt, ob das mehrere Varianten sind oder eine. Insgesamt ähm, sehe ich das eigentlich relativ entspannt. Das Robert-Koch-Institut hat auch erwähnt, dass es Abwasserbeprobungen macht. Mhm. Auch das ist ja ein Thema, was seit zwei Jahren im Gespräch ist und im Ausland massiv gemacht wird. In New York hat man zum Beispiel da ganz neue Varianten entdeckt äh, durch Abwasseruntersuchungen. Und ähm, da haben sie jetzt gerade frustriert bekannt gegeben, dass sie von den nur 25 Standorten, die beprobt werden in ganz Deutschland, das ist echt wenig, ähm, jetzt in der KW 45, um die es da ging, nur von sechs Standorten Daten bekommen haben. Irgendwie war es scheinbar nicht möglich, da aus dem Gulli das Wasser rauszuholen. Und ähm, in, an einem Standort geht diese Variante rauf, am anderen Standort geht sie runter, am dritten Standort ist keine Veränderung. Ähm, sie schreiben dann selbst dazu, so etwas Kleinlautes, Handelt es sich um eine Pilotierungsphase. Das heißt also, die Abwasserbeprobung wird dann wahrscheinlich für die übernächste Pandemie ganz toll laufen. Aber im Moment kann man sagen, ist auch das jetzt nicht brauchbar, um irgendwie eine Vorhersage zu machen. Wahrscheinlich wird es so sein, dass wir irgendwo im Ausland dann sehen, dass sich irgendwas durchsetzt und dann werden wir danach gezielt suchen in Deutschland und dann werden wir darauf reagieren können.
0: Symptomatisch bei den derzeitigen Wochenberichten des Robert-Koch-Instituts ist ja auch eben der Verweis äh, nicht nur auf Covid-19, sondern eben auch zum Beispiel Influenza oder RSV. Diese wollen wir am Donnerstag besprechen in Kekulis Gesundheitskompass. Vielleicht jetzt noch einmal abschließend zurückgeschaut wieder zu Corona. Jetzt haben wir diese ganzen politischen Signale, weniger Bürgertests. Es gab auch die Abschaffung der Isolation zum Beispiel in vier Bundesländern. Und Sie sagten es auch eben gerade gewisse Unklarheit. Wem bringt die Impfung noch was? Was lässt sich dazu festhalten? Jetzt stand jetzt.
1: Naja, also insgesamt kann man sagen, und Sie haben es gerade erwähnt, es gibt auch andere Infektionskrankheiten. Corona macht ungefähr zehn Prozent aus von den Atemwegsinfektionen, das ist also so auf Platz vier ungefähr im Moment gerade. Insgesamt ist Deutschland coronamäßig inzwischen gelb. Also mhm. ähm, der Süden sogar hellgelb, wenn man sich an diese Karte erinnert, mhm. die mal zwischen dunkel und dann wurden neue Farben eingeführt, irgendwie so ein Magenta oder ganz dunkles Violett noch. Wir sind inzwischen auf der Karte gelb, ähm, übrigens auch München, wo das Oktoberfest war, um das nochmal zu sagen, <lacht> hellgelb. Vielleicht, weil sich da mehr Leute im Sommer mit BA5 infiziert haben und dass die jetzt sozusagen damit durch sind. Ähm, aber ähm, in diesem ganzen Szenario muss man sagen, irgendein Nachfolger von BA. 5 wird natürlich kommen. Das Virus wird dann nicht sagen, tschüss, das war's, ich gehe nach Hause, sondern das wird schon weitergehen, das, die, diese, diese sage ich mal Bedrohung oder diese gewisse Gefahr, die es da gibt es Risiko und deshalb müssen die Leute, die wirklich im Risiko stehen, und das ist mir immer wichtig nochmal zu erwähnen, heißt auf jeden Fall, wer über 80 ist oder, oder um, einen der üblichen anerkannten Risikofaktoren hat, die dürfen das Booster nicht vergessen. Also nach sechs Monaten würde ich mal sagen, ist es sinnvoll, sich zu boostern. Es gibt gerade eine ganz aktuelle Studie noch mal aus München, die ist nur ein Preprint, statistisch auch nicht so perfekt gemacht. Aber die haben einfach noch mal gezeigt, dass es so ist, dass wenn man sechs Monate wartet, dass da der, der Schutz vor tödlichen Verläufen, die haben in München nur die tödlichen Verläufe untersucht, der Schutz von tödlichen gegen tödliche Verläufe deutlich nachlässt. Also mal so eine Zahl zum Beispiel, wäre also ähm, drei oder vier, Impfungen hatte oder statt einer der Impfungen auch eine Infektion, die zählen inzwischen ganz modern auch einmal Corona gehabt wie eine Impfung, dann hat man ähm, innerhalb der ersten drei Monate nach dem letzten Ereignis, also äh, entweder Infektion oder Impfung, mhm. ähm, dann hat man einen Schutz von 82 Prozent vor tödlichen Verläufen im Vergleich zu den ganz Ungeimpften. Und ähm, das andere Extrem ist, wenn man also länger als sechs Monate das Ereignis zurückzulegen hat und nicht geboostert ist, also nur ganz normal zweimal vollständig geimpft ist oder eine Infektion und eine Impfung hatte, dann ist der Schutz nur bei 53 Prozent. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich sozusagen mein Risiko ähm, 53 Prozent also sozusagen dann ähm, halbiere oder ob ich mein Risiko auf ähm, sowas in der Größenordnung von ein Fünftel bis ein Viertel runterdrücken kann für die Menschen, bei denen dieses Risiko hoch ist. Also mhm. wenn ich sowieso sage, das Ganze ist die Frage, ob ich im Flugzeug vorne oder hinten sitze, wenn ich abstürze, habe ich da wahrscheinlich eine Unterschiedliche Überlebenschancen, da gibt es ja auch irgendwelche Daten drüber, ähm, dann kann man sagen, ist mir egal, das ist, ist die dritte Stelle hinterm Komma. Aber für Menschen über 80 ist es so, das hat diese Studie auch nochmal gezeigt, die haben einfach auch mit Omikron, ähm, mhm. mit den äh, Subvarianten von Omikron, äh, in den, an der Altersgruppe über 18, 80 ein Sterbensrisiko von 1 zu 34. Also 2,9 Prozent, das ist echt, das ist relativ satt, ja, und in dem Alter muss man einfach sagen, muss ich das machen, wenn, wenn das sechs Monate oder länger her ist, dass ich zuletzt geimpft ähm, wurde oder eine Infektion hatte, dann muss ich da nochmal auffrischen. Auch wenn es nur vier Monate hält wahrscheinlich, aber es ist
0: hm. in diesem Winter sinnvoll. Dass Sie es gerade sagen, dass es nur vier Monate hält, fallen mir da, ohne jetzt Namen nennen zu können, viele Mails von unseren Hörern ein, die ich lese, wo eben auch viele, die sich zur Risikogruppe zählen, fragen, wäre es nicht sinnvoll, schon vor Ablauf dieser empfohlenen sechs Monate mich nochmal boostern zu lassen?
1: Naja, über 80 ist es so, ähm, mein Gott, das muss man dann selber entscheiden. Also dann, also man kann es ja so sagen, es fällt, also bei denen, die weniger als drei Monate zurückliegend das letzte Impfereignis hatten, ist der Schutz halt so bei 80 Prozent. Es ist aber nicht klar, wie viel das individuell für die, die weitere Impfung dann bringt. Also man kann sich das so vorstellen, es gibt einige Leute, die haben einfach von Anfang an, ohne dass man das jetzt so direkt messen konnte, schlechter reagiert auf die, auf die Impfungen. Die haben weniger Antikörper gebildet, die haben wahrscheinlich auch weniger brauchbare Immunzellen gebildet, die jetzt die Abwehr machen und diese Leute die profitieren dann von der vierten Impfung um, oder eben wenn man zwei Impfungen plus einmal infiziert dann die vierte Impfung ist dann die dritte Impfung aber das vierte Ereignis sage ich mal die vierte Immunisierung diese Leute profitieren und es gibt natürlich andere die sind wahrscheinlich 85 haben super gute Antikörper ähm, haben sind völlig immun und die können sich impfen lassen und profitieren davon überhaupt nicht. Ähm, nur weiß man das eben selber vorher nicht. Und mhm. darum gibt es diese Krücke, dass man eben so eine Generalempfehlung gibt. Und diese Generalempfehlung mit den sechs Monaten ist nach allen Daten, die wir haben, eine, wenn man das so ganz allgemein als Impfempfehlung für die Allgemeinbevölkerung macht, glaube ich, sinnvoll ist. Sechs Monate ist ein gute, guter Zeitrahmen. Ähm, wenn jemand ganz individuell sagt, ja, ich habe damals Kortison genommen, ich weiß nicht genau, ob mein Immunsystem richtig angesprungen ist. Ich habe ähm, schlechte Antikörpertitter gehabt. Manche haben sehr ja bestimmen lassen nach der Impfung. Wenn man dann gleich danach wenig, wenig ein, ein, nur einen schwachen Anstieg der Antikörper hat, ist das ein Zeichen, dass das Immunsystem nicht so gut angesprungen ist. Das sind dann alles Leute, die das schon früher machen können. Ähm, hängt auch ein bisschen, sage ich mal so, vom individuellen Risikoverhalten ähm, ab. Die manche, manche sagen, alle sechs Monate reicht mir. Beim Leben gibt es ein Restrisiko. Und andere sagen eben, nee, jetzt will ich das gleich machen. Zum Beispiel, weil ja jetzt die BA4, BA5 angepassten Impfstoffe da sind, gibt zwar noch keine guten klinischen Daten, aber es ist, wäre plausibel, wenn die ein bisschen besser gegen die jetzt aktuellen und dann auch kommenden Varianten wirken würden.
0: Die Impfung also nach wie vor ein wichtiges Instrument im Einsatz gegen Covid-19. Kommen wir nun zu einem anderen, das auch der Bundesgesundheitsminister im Laufe dieses Jahres beworben hat. Und der Bund hat es ja auch in großen zahl eingekauft. Es geht um das Medikament Paxlovid. Eine Million Packungen hat der Bund gekauft. Am Anfang wurde es selten verschrieben. Dann wurden vor ungefähr zwei Monaten die Richtlinien für dieses Verschreiben etwas erleichtert. Seitdem wird es also häufiger eingesetzt. Ähm, welche Rolle spielt Paxlovid inzwischen in Deutschland bei der Pandemiebekämpfung?
1: Also von den absoluten Zahlen her kann ich es ehrlich gesagt jetzt nicht aktuell wiedergeben. Ich kriege nur immer mit, dass sich alle beschweren, dass es immer noch zu wenig verschrieben mhm. wird. Also meine Einstellung grundsätzlich zu antiviralen Medikamenten, das beziehe ich auch auf andere ähm, Therapiemöglichkeiten, die wir haben. Es gibt ja viele Erkrankungen, wo wir mit antiviralen Medikamenten, also Virostatika arbeiten können, ist die, dass man ähm, das wirklich dort einsetzen sollte, wo man ähm, keine Resistenzen züchtet, also wo man verhindert, verhindert, dass sich neue Viren bilden, die dann ähm, quasi resistent gegen die Medikamente sind. Das Problem hatten wir zum Beispiel bei der Influenza. Da gab es Tamiflu und Relenza, wenn sich da jemand erinnert. Und heute ist es so, dass viele Influenza-A-Stämme einfach resistent sind gegen diese Medikamente. Mhm. Und das ist echt Mist, wenn mal eine neue Influenza-Variante kommt. Auch da kann ja eine, theoretisch eine Pandemie kommen mit einer neuen Influenza-Subtyp, sagt man dann in dem Fall, und nicht Variante. Aber wie auch immer wäre in dem Fall das toll gewesen, wenn man Medikamente im Schrank hat, die auf jeden Fall mal schützen, falls die Impfung nicht schnell genug ist. Und da haben sich eben die Viren so verändert, dass sie weitgehend resistent sind. Wenn wir sowas Ähnliches bei SARS-CoV-2 hätten, dann könnte es natürlich schon sein, dass mal eine neue Variante kommt oder überhaupt ein neues Virus. Das kann ja ein anderes Coronavirus sein, was noch mal vom Tier überspringt, was vielleicht so ähnlich ist. Und ähm, da wäre es schön gewesen, wenn man dann gleich ein Medikament hätte. Aber wenn natürlich dann es viele resistente Stämme gibt, ist das immer, immer ein Problem. Also deshalb bin ich eher zurückhaltend und der Meinung, man soll das dann geben, wenn es wirklich eine klare Indikation gibt. Also wenn ein Arzt wirklich sagt, jawohl, das empfehle ich jetzt in diesem besonderen Fall. Und bei Paxlovid ist ja noch das Besondere, dass ähm, das Medikament hat nicht so viele Nebenwirkungen. Also man merkt schon was, wenn man es nimmt, aber es ist nicht so, dass es jetzt äh, gefährlich wäre. Aber es hat diese eine Besonderheit, dass es den Abbau anderer Medikamente hauptsächlich in der Niere blockiert. Da ist extra was drinnen, mhm. eine Substanz drinnen, die das macht. Und es gibt ganz, ganz viele Medikamente, die eben über die Niere ausgeschieden werden. Das ist ja klar, die, wenn so ein Medikament im Blut ist, dann bestimmt sich der Blutspiegel ähm, dadurch, dass es entweder durch die Leber abgebaut wird, das ist eher die Minderheit und passiert langsamer oder eben durch die Niere ausgeschieden. Das ist, ist auch ein aktiver Prozess, also nicht einfach, als wenn etwas durch ein Sieb durchläuft, sondern die Niere tut was dafür, aber das ist sehr effizient. Und ähm, wenn jetzt das blockiert wird, diese Ausscheidung oder ein Teil dieser Ausscheidung, dann ist das natürlich, dann ist es natürlich blöd, wenn andere Medikamente dann plötzlich einen zu hohen Spiegel im Blut erfahren. Und die Liste ist riesig. Also ähm, ich beschäftige mich da oft mit, weil wir natürlich immer wieder Anfragen kriegen, dann auch von praktizierenden Ärzten, was soll ich hier und da und dort mhm. machen. Manchmal frage ich auch selber nochmal bei klinischen Spezialisten nach, wenn ich mit meinem Latein am Ende bin. Es ist selbst für Fachleute nicht ganz einfach, aber es gibt eben Medikamente, die man zum Beispiel gegen Herzrhythmusstörungen nehmen muss und ganz viele Leute nehmen die. Das sind keine exotischen Medikamente. Die kann man nicht einfach absetzen wegen Corona, aber wenn man zugleich dann Paxlovid nimmt, dann geht der Blutspiegel von diesen Medikamenten durch die Decke und das kann dann echt gefährlich werden. Und deshalb darf man es dann nicht nehmen. Ähm, anderes Beispiel sind Lipidsenker, die ja heutzutage viele nehmen, äh, meistens übergewichtige. Mhm. Auch da ist es eben so, ähm, dass wenn man den Lipidsenker, bestimmte Lipidsenker nimmt, also Simvastatin ist dann bekannt, dass, ähm, dann äh, ist es eben so, dass das äh, äh, hat eine Interferenz mit diesem Paxlovid. Das darf man nicht beides zugleich nehmen. Oder vielleicht für die, die sich dafür interessieren, Sildenafil ist auch auf der roten Liste, sozusagen also auf, auf, auf der mhm. Liste der Medikamente, die man nicht zusammen mit Paxlovid nehmen darf. Sildenafil kennen jetzt vielleicht nicht alle, aber das heißt Viagra im Verkauf. Und das ist ein Medikament, was, man, was viele Menschen nehmen müssen, weil sie einen Hochdruck im Lungenkreislauf haben. Zum Beispiel nach einer, nach einer ähm, äh, Thrombose im Lungenkreislauf, also einer Lungenembolie. Aber was natürlich auch aus, ähm, sage ich mal, sozialen Gründen genommen wird, dann heißt es eben Vi Viagra. Und das darf man definitiv nicht mit Paxlo Paxlovid zusammennehmen. Also, wer auch immer Paxlovid nimmt, äh, muss ich da gegeben jedenfalls zurückhalten. Und da das ja meistens ältere Menschen sind, die das nehmen, ist das jetzt nicht auszuschließen, dass es da eine Überlappung gibt. Und noch weitere Medikamente, Migränemittel zum Beispiel. Oder mein Liebling ist das Johanniskraut, das ja nun wirklich als völlig harmlos gilt, was viele verwenden, was weiß ich, zur Blutreinigung oder aus anderen Gründen. Aber Johanniskraut hat eine andere Besonderheit ähm, nämlich die, ähm, dass es das Enzym stimuliert, was wiederum Paxlovid abbauen kann oder ein Enzym stimuliert, was Paxlovid abbauen kann. Ähm, und ähm, das will man auch wieder nicht, dann ist wieder der Spiegel von Paxlovid zu gering. Das heißt also mit Johannes Kraut zusammen soll man es auch nicht nehmen. Also es gibt eine lange, lange Liste. Ich habe jetzt nur ein paar Beispiele genannt und da kennen sich selbst ähm, Internisten nicht immer mit aus. Ich fordere immer dazu auf, dass man da wirklich intensiv sich schlau machen muss als niedergelassener Arzt auch im Krankenhaus. Und ähm, deshalb meine ich, es sollte der Arzt die Indikation stellen. Grundsätzlich kann man sagen, wer über 80 ist oder eine Grunderkrankung hat oder beides natürlich, der sollte Paxlovid nehmen, aber eben unter strenger ärztlicher Kontrolle. Und es ist gar nicht so selten, dass man sagt, ja, wir hätten es gerne, aber wir können es nicht geben. Und dann muss derjenige halt dann ohne Paxlovid ähm, mit dem Covid zurechtkommen. Und zum Glück, sage ich mal, ist es in Anführungszeichen nur Omikron, das, das wird man dann schon hinkriegen. Aber selbst auf den Intensivstationen, wo die spezialisiert sind auf Covid-Therapie und sich wirklich, wirklich gut auskennen, gibt es häufig Patienten, die wegen anderer Medikamente, die man nicht einfach so absetzen kann, keinen Paxlovid bekommen.
0: Finden wir mal die Haben-Seite vielleicht von Paxlovid betrachten, ist ja durch Studien durchaus belegt, dass es zu deutlich weniger Krankenhauseinweisungen in der Risikogruppe führen kann, wenn es rechtzeitig äh, gegeben wird. Wir wollen heute über eine andere Studie sprechen, einen Preprint. Denn ähm, es gab speziell in den USA das Phänomen, das äh, schon früh aufgefallen ist, bei prominenten Covid-Patienten. Präsident Joe Biden und seine Frau oder Anthony Forci, der Virologe, oder die CDC-Direktorin Walensky, die alle mit Paxlovid äh, sie haben behandeln lassen, Lassen, sind äh, nach wenigen Tagen erneut Corona-positiv geworden. Ein Rebound-Effekt sozusagen. Und mit dem hat sich diese Studie befasst. Und äh, ja, letzten Endes ging es ja um die Frage, waren das jetzt prominente Einzelfälle? Und wir haben nur so besonders darauf geachtet. Oder ist das ein generelles Problem bei Paxlovit?
1: Ja, die Studie ist ganz interessant. Das ist ein, ein Preprint, wie wir sagen, also noch nicht begutachtet, kommt aber aus einem guten Haus von der Scripps-Klinik in La Jolla in, in Südkalifornien. Ähm, und ähm, die haben kommen zu dem Ergebnis, kann man ja vorneweg sagen, dass mhm. sie sagen, ja, es gibt häufig einen Rebound. Und zwar, in, in wenn man so einen Antigen-Schnelltest macht, haben die in 14,2 Prozent, also 14 Prozent ist echt häufig der, der Untersuchten hier in der Stichprobe, sowas gesehen. Ähm, und, ähm, in, allerdings auch in neun Prozent, etwas mehr als neun Prozent derer, die also kein Pack so haben. Hm. Und symptomatischen Rebound, also dass die Symptome wiedergekommen sind, haben sie in etwa 19 Prozent derer gesehen, die das Paxlovid ge genommen, ge genommen haben und bei 7% Prozent derer, die keins genommen haben. Also 7 versus 19 Prozent sind die Symptome wiedergekommen. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Also das mhm. ist ja sozusagen fast dreimal so viel, dreimal so häufig. Die Studienautoren schreiben trotzdem, was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, dass sie finden, dass dieser Unterschied nicht relevant ist. Da sind sie vor allem eben beeindruckt gewesen, was, was ja auch ein interessantes Ergebnis ist, dass man den sogenannten Rebound mh, doch relativ häufig hier eben einfach sieht. Ja? Also es ist so, dass ähm, man hier ähm, eben wie gesagt 9 Prozent derer, ähm, die also kein Paxlovit genommen haben, fast jeder Zehnte dann sozusagen, hat ähm, ist im, Anti im Antigentest nochmal positiv geworden und sieben Prozent immerhin haben nochmal Symptome bekommen, auch ohne so sodass die sagen, dieses Rebound-Phänomen, dass es das also nochmal kommt, diese Erkrankung sei so häufig, ähm, dass, ähm, dass, ähm, dass eigentlich das eigentlich äh, das wichtige Ergebnis ist. Wir mhm. sehen das also sozusagen bei Corona öfters und nicht nur bei paxlovid therapie
0: Bleiben wir ein bisschen bei diesem Rebound-Phänomen, dass es das gibt. Gibt es dafür schon eine schlüssige Erklärung?
1: Ähm, ja, also eigentlich ist das, ähm, mich hat die Studie jetzt insofern nicht überzeugt, weil die so sinngemäß sagen, naja, das, ist, das Paxlovid ist gar nicht so schuld an diesem Rebound. Mhm. Ähm, es gibt diese nach, naheliegende Erklärung, ähm, dass ähm, man, wenn man äh, dass, äh, die Vermehrung dieses Virus frühzeitig hemmt, das ist ja das, was das Paxlovid macht, dass dann das Immunsystem sozusagen nicht ähm, effektiv genug ähm, arbeitet gegen das, gegen das Virus, also erledigt sozusagen das wit die Arbeit, die das Immunsystem machen sollte und dass deshalb die Immunantwort nicht entschlossen genug sozusagen mhm. gestartet wird, mit der Folge, dass es länger dauert, bis das Virus eliminiert wird oder dass es eben das Immun, die Immunreaktion quasi vorzeitig zu einem Ende kommt und das Virus dann in irgendwelchen Ecken nochmal eine Chance hat, hochzukommen. Das ist so die Idee und wir kennen solche Rebound-Phänomene auch in anderen antiviralen Therapie-Settings. Also das ist jetzt nicht völlig abwegig. Ähm, die, die Studie ist halt so gemacht worden, das muss man vielleicht an der Stelle kurz sagen. Ähm, die hatten... Ähm Menschen, die über so ein, so ein Telehealth-System, also so ein telemetrisches Verfahren, wo man quasi über sein Smartphone sich einloggen konnte, wenn man Corona hatte ähm, und dann entscheiden konnte, ob man, oder das System ist so ein kleines Programm gewesen, das hat entschieden, ob man jetzt empfohlen wird, dass man paxlovid therapie bekommt, ja oder nein. Und dann haben sich die Menschen zum Teil dann dafür entschieden und zum Teil dagegen entschieden. Es war also eine Eigenentscheidung, aber wenn die sich dann entschieden haben, sind sie dann 16 Tage lang verfolgt worden, in dem Sinn, dass sie jeden Tag einen Antigen-Schnelltest gemacht haben, ihre Symptome aufgeschrieben haben. Und man hat das eben, in, eben nur 16 Tage lang gemacht und dann gesagt, wenn innerhalb dieser 16 Tage der Antigentest mal negativ wird und dann wieder positiv, dann gilt es als Rebound. Und da ist meines Erachtens die Schwäche dieser mhm. Studie, weil die ähm, der Antigentest kann ja. mal negativ werden, das wissen wir alle, weil man, ähm, da hat man den Selbsttest gemacht und hat eben nicht genug Rotz auf dem, auf dem Tupfer mhm. gehabt. Ja. Oder dann kann auch mal falsch halt mal, positiv sein dann wieder? Äh, falsch positiv gibt es auch, aber mhm. falsch negativ ist so der Klassiker ja. beim Selbsttest, dass man einfach die Probe jetzt nicht optimal verarbeitet, gewonnen und verarbeitet hat. Und dann hat man einen negativen und hinterher wieder positiv. Das war dann definitionsgemäß Rebound, auch wenn mhm. er zum Beispiel nur einen Tag zwischendurch negativ war. Jemand, der aber 16 Tage durchgehend positiv war, also quasi ohne einen negativen dazwischen, der galt nicht als Rebound. Und sie haben selber ganz viele gefunden, das war nämlich ein relativ hoher Anteil ähm, von Leuten, die also persistierend ähm, positiv waren im Antigentest. Und diese Leute, die gab es nur in der paxlovid gruppe nicht in der Kontrolle, also die kein wird gekriegt haben. So dass ich mal sage, also das Ganze stinkt so ein bisschen so, als hm. wäre das Studien-Setup, diese, dieses Design hm. von dieser Studie nicht ganz optimal gewesen. Vielleicht ganz interessant auch ähm, äh, die 20 Prozent aller ähm, Probanden, die man da untersucht hat. Das war ähm, insgesamt auch keine so richtig große Zahl. Also man hatte von denen, die Paxlovit genommen haben, das waren 127 und in der, in der Kontrollgruppe nur 43. Keine Ahnung, warum die so klein war, die Kontrollgruppe. Aber bei denen, ähm, egal welche man sich jetzt anschaut, insgesamt war es so, in beiden Gruppen war es so, dass ungefähr 20 Prozent aller Probanden nach zehn Tagen noch positiv im Antigen-Schnelltest waren. Also nach, am Tag zehn nach Symptombeginn waren die immer noch positiv. Und ähm, das ist natürlich äh, ein Ergebnis, wenn wir jetzt hier so an diese ganze Tendenz denken, ähm, dass, man, ähm, dass, man die, äh, dass man die Isolierung verkürzt, dass die Isolierung ja schon auf fünf Tage verkürzt wurde zum mhm. Teil. Da entgehen einem einfach mindestens 20 Prozent, eher 30 Prozent der Infektiösen ähm, wenn man vorher ähm, die generell aus der Isolierung rauslässt. Und das muss man sich eben überlegen, ob man das will. Ich sage das nochmal, weil das ja eine Riesendiskussion war. Und Wenn man ähm, die früheren Vorschläge, die ja von verschiedenen Seiten kamen, Herr Lauterbach hat das zum Teil äh, propagiert, ähm, auch Christian Drosten hat das damals mit unterstützt, dass man die Idee hatte, die Isolierung nach fünf Tagen aufzuheben. Und wenn man eben hier wieder sieht, dass man am zehnten Tag noch 20 Prozent Positive in so einem relativ unsensiblen Test, nämlich so einem Antigen-Schnelltest hat, hat, das ist ja keine PCA gewesen, dann muss man sagen, da entgehen einem einfach wirklich, wirklich viele infektiöse Menschen, wahrscheinlich ein Drittel oder mehr, wenn man nach fünf Tagen die Isolierung aufhebt. Das heißt, man muss im Grunde genommen sagen, was wir hier gemacht haben, dass wir in Deutschland ja definitiv nach fünf Tagen plus Schnelltest gesagt haben, dann dann ist Schluss, dann wird die Isolierung aufgehoben. Ähm, dass wir damit eigentlich schon die erste Stufe gemacht haben, so eine Art, ich nenne es mal ganz, ganz äh, bisschen spitz, ähm, kontrollierte Durchseuchung zu machen, mhm. dass man sagt, okay, wir nehmen einen Teil der Infektionen jetzt einfach in Kauf. Das hat diese Studie wieder gezeigt und leider passiert das bei Paxlovid und bei Nicht-Paxlovid-Patienten. Ich persönlich glaube nach wie vor, dass wenn man das jetzt genauer untersucht mit einer größeren Zahl von Probanden, das haben auch die Autoren letztlich empfohlen, hm. dass man dann sehen wird, dass es schon einen Unterschied macht, ob ich eine antivirale Therapie mache oder nicht. Und man muss damit rechnen, dass unter antiviraler Therapie möglicherweise, die Studie belegt das nicht, aber möglicherweise auch, die Wahrscheinlichkeiten Rebound zu kriegen oder dass es etwas länger dauert, bis das Virus eliminiert ist, dass das durchaus noch als Risiko im Raum steht.
0: Dann wollen wir noch zu einer zweiten Studie kommen. Und auch das ist verbunden mit äh, großem Dank an unsere Hörerinnen und Hörer, die in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Mails geschrieben haben. Äh, ich habe jetzt nur eine rausgezogen von Elfi Klötzer vom 9. Oktober. Die schilderte dort in ihrer Mail, in meinem Umfeld häufen sich die Fälle von Gürtelrose. Alle sind gegen Corona geimpft. Kann es da einen Zusammenhang geben oder ist es Zufall? Manchmal dauert es einige Wochen, dass wir ein Thema beobachten und schauen, wann ein geeigneter Anlass ist, darüber zu sprechen. Und bei diesem Thema Gürtelrose im Zusammenhang mit Corona-Impfung, Zufall oder nicht, ist heute ein geeigneter Anlass, denn es gibt eine neue Studie dazu und über die wollen wir jetzt in den kommenden Minuten sprechen. Diese Studie ist auch in einigen Medien rezipiert worden, unter anderem mit der Überschrift, dass die Entwarnung gibt, was das Gürtelrose-Risiko angeht. Wie haben Sie die aufgenommen?
1: Ja, es ist so, dass die Studie tatsächlich so wiedergegeben wurde. Die ist von UCLA, von der Universität in Los Angeles, 16. November erschienen, also relativ frisch noch. Ähm, die kommen zu dem Ergebnis, dass bei ihrem Kollektiv, das sie untersucht haben, kein Unterschied ist bezüglich der Häufigkeit von Gürtelrose, Auftritt, Auftreten von Gürtelrose bei ähm, Cor Corona-Geimpften und bei Nicht-Corona-Geimpften. Also der Zeitraum kurz nach der Impfung oder anderer Zeitraum. Das ist überraschend, weil wir wissen von anderen Impfungen, dass die einfach, das kommt da öfter mal vor, sogar bei influenza impfung dass es so eine Reaktivierung von Herpesviren kommt. Und diese, diese Herpesviren, also Gürtelrose ist das Herpes, Varicella-Zoster-Virus. Das funktioniert ja so, das sind im, in, in der Kindheit die Windpocken. Der Arzt sagt da Varicella dazu. Und wenn die Windpocken ausgeheilt sind, dann nistet sich dieses Virus in Nervenzellen ein, die zum Beispiel den Bereich der Rippen versorgen oder auch im Gesicht bestimmte Nerven versorgen. Typischerweise sind es Nervenzellen in der Wirbelsäule im weitesten Sinne, so Segment Segmente in der Wirbelsäule. Da sitzt dieses Virus und schlummert so vor sich hin und kann nicht wirklich raus, weil immer wenn das Virus raus wollte, würde sofort das Immunsystem, was ja nun von den Windpocken schon aktiviert wurde, sofort das Virus wieder einfangen und unschädlich machen. Aber das ändert sich im Alter, wenn das Immunsystem langsam auch alt und gebrechlich wird oder eben bei bestimmten Belastungen. Der Klassiker sind eben zum Beispiel Infekte. Andere Infekte, das können bakterielle Infekte oder auch Virusinfekte sein, dann ist das Immunsystem damit so stark belastet, hauptsächlich im höheren Alter natürlich, dass eben dann diese ähm, Varicella-Zoster-Viren wieder raus können. Die können sich dann wieder, können wieder reaktiviert werden und befallen dann typischerweise ein zu diesem Nerv, wo sie gerade schlummern, ein ähm, äh, zugehöriges Segment. Also quasi so, das ist dann typisch so segmental im Gesicht. Irgendwo hat man quasi so einen Streifen, wo sich dann die Bläschen wieder bilden, wie bei den Windpocken oder irgendwo in den Rippen. Und das Ganze ist auch mit Schmerzen und unangenehm, sehr unangenehm. Das, das kennen vielleicht viele ältere Leute. So. Das ist der berühmte Zoster oder auch, auch Gürtelrose. Und das weiß man, dass das durch Viren aktiviert werden kann. Und deshalb wäre das jetzt oder ist es eigentlich bei Corona überhaupt keine Ausnahme, sondern ein Klassiker, weil es eben auch durch Impfungen aktiviert werden kann, sowohl durch Virusinfektionen als auch durch Impfungen, weil dann, da ja auch das Immunsystem dann mit dem Impfstoff erstmal beschäftigt ist. Und darum war es eher überraschend, dass die hier sagen, wir haben das nicht gefunden. Ich sage vielleicht nochmal zur Erinnerung, weil wir das Thema auch im Podcast schon das eine oder andere Mal hatten. Ähm, es gibt insgesamt drei sehr starke Studien, die eigentlich mhm. belegt haben, dass es einen Zusammenhang gibt. Das eine ist diese israelische Studie aus dem Jahr 2021. Ich meine, die haben wir schon mal besprochen, im mhm. New England Journal of Medicine erschienen. Ähm, die haben ähm, seinerzeit ähm, Klarlitt hatte das gemacht, dieser riesengroße ähm, Krankenversicherer in Israel, die also einen Großteil der Bevölkerung haben und die haben mit Biontech natürlich geimpft damals und die haben gesagt, Gesagt, dass eben durch diese Impfung quasi das Risiko um 43 Prozent hochgeht. Das ist schon relativ hm. hoch. Klar, insgesamt ist das Risiko gering, aber Gürtelrose kriegen ja nur wenig Leute. Aber bei insgesamt, also das Risiko ist relativ gesehen um 43 Prozent dort gestiegen. Und dann gab es eine Studie ähm, aus Hongkong, die in Lancet Regional Health in 2022, im Februar diesen Jahres in, erschienen ist. Die haben nur die Häufigkeit von Krankenhauseinweisungen wegen Gürtelrose sich angeschaut. Und das mhm. ist natürlich selten. Wer kommt schon wegen Gürtelrose ins Krankenhaus? Mhm. Meistens wird es Ambulanz behandelt. Aber da ist die Ries Steigerung des Risikos 160 Prozent. Also doch ganz massiv. Also schwere Gürtelroseverläufe kann man sagen, sind durch die Impfung häufiger. Und die dritte Studie, last not least, ist von der Charité, made in Germany, kann also nicht falsch sein, 2022, ganz relativ aktuell. Und die haben immerhin eine Steigerung des Risikos um 80 gesehen, dass man Gürtelrose kriegt, wenn man vorher gegen SARS-CoV-2 geimpft wurde. Das ist alles nicht alarmistisch, sondern das ist mhm. etwas, was man bei so einem stark immunogenen Impfstoff erwarten würde. Diese Messenger-RNA, die kann unspezifisch das angeborene Immunsystem aktivieren. Ähm, da gibt es sogenannte Toll-Like-Receptors, wer sich das mal anschauen möchte, TLRs. Das sind Rezeptoren des Immunsystems, sozusagen Alarmsonden des Immunsystems, die auf ganz unterschiedliche Krankheitserreger reagieren können und eben auch auf Messenger-RNA reagieren. Und wenn die aktiviert werden, dann wissen wir, dann kann zum Beispiel das Varicella-Toster-Virus unter Umständen leichter aus seinen Nervenzellen wieder ausbüchsen. Also das sind alles bekannte mhm. Mechanismen. Darum ist es alles nicht überraschend. Überraschend ist, dass man in dieser Studie, jetzt die jetzt mhm. aktuell ist, keinen Zusammenhang
0: gefunden hat. Heißt aber auch zusammengefasst, eben den Zusammenhang gibt es nicht nur mit der Impfung, sondern auch mit der Infektion selber. Ja, natürlich. Das hm.
1: ist so. Das ist durchaus so, dass man bei verschiedenen Infektionen auch eine Reaktivierung von Herpesviren bekommt. Das andere ist ja der Lippenherpes. Das sogenannte Fieberbläschen heißt das ja schon, hm. weil man das eben bei fieberhaften Infekten manchmal am Anfang bekommt. Manche Leute neigen dazu. Ähm, und das ist überhaupt nicht selten, dass Leute ähm, am Anfang einer Corona-Erkrankung, ähm, Covid-Erkrankung, das ist also gar nicht so abwegig. Vielleicht kann man, wir werden ja die, die Studie verlinken auf der Webseite, auch erklären, mhm. wie, das, wie man sich das erklären kann, warum jetzt so Profis von der ja. UCLA ähm, da ähm, zu, zu einem anderen Ergebnis kommen. Sie sagen ja nicht, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Impfung und ähm, Gürtelrose, sondern Sie sagen, wir haben in unserer Untersuchung keinen Zusammenhang gesehen. Und da muss man mal kurz überlegen, wie haben die das denn diesmal untersucht? Und zwar haben die einen anderen Ansatz genommen als die Studien, die ich gerade genannt habe. Die haben nämlich folgendes jetzt diesmal gemacht. Die hatten... Ähm, Gesundheitsdaten sich angeschaut von jemand von einem Gesundheitsversorger. Also die, die also quasi eingetragen waren für kommerzielle oder auch staatliche Gesundheitsleistungen, zum Beispiel, dass sie Corona-Tests oder irgendwelche Therapien oder sonst was sich haben bezahlen lassen. So haben sie die da rausgezogen. Und da haben die dann bei solchen, die geimpft wurden, zwei verschiedene Intervalle verglichen. Und zwar erstens das Intervall 30 Tage nach der Impfung. Also erstens oder zweite Impfung ist egal, aber 30 Tage nach einer SARS-CoV-2-Impfung haben sie geschaut, wie häufig tritt da die Gürtelrose auf. Und dann haben sie als Kontrolle von dem gleichen Patienten ein Intervall genommen, auch 30 Tage, was mindestens 60 Tage nach der Impfung war, also am besten vom Tag 60 bis zum Tag 90 nach der Impfung. Also quasi zwei Einmonatsintervalle, das eine unmittelbar nach der Impfung und das andere dann mit einem Monat Pause ein bisschen später. Das hat den Vorteil, dass man sozusagen den einzelnen Probanden zugleich als seine eigene Kontrolle hat. Also das nennt man eine selbstkontrollierte Studie äh, über, ein, über zwei verschiedene Risikointervalle. Die haben einfach geguckt, wie häufig ist es, dass Leute Gürtelrose kriegen, gleich nach der Impfung. Im Vergleich dazu, dass der Gleiche eine Gürtelrose kriegt irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt, eben ein anderer Monat, der eben später gelagert ist. Also eigentlich ganz sonst ein ganz pfiffiges, pfiffiges Verfahren. Und damit haben die gesehen, dass dass also bei den Personen, die also also bei dem Zeitraum ein Monat nach der Impfung genauso häufig oder selten Gürtelrose aufgetreten ist wie in dem Zeitraum drei Monate nach der Impfung. Und Sie schließen daraus, okay, es hat nichts mit der Impfung zu tun. Jetzt muss man aber sagen, es ist eben ein extrem seltenes Ereignis. Wer kriegt schon Gürtelrose? Das Durchschnittsalter war zwei, knapp 52 Jahre. Da laufen ja nicht alle mit der Gürtelrose rum. Das ist eine extrem seltene Erkrankung. Und die haben insgesamt von ungefähr zwei, zwei Millionen ähm, Geimpften, haben die 1451 Gürtelrosefälle gefunden. Das ist also echt selten. Mhm. Und da passiert eben dann Folgendes. Und das ist meines Erachtens der Grund, warum die keinen Unterschied gesehen haben. Wenn Sie ein sehr seltenes Ereignis haben und zwei kurze Intervalle sich anschauen, 30 Tage, ähm, da vergleichen Sie den einen Monat mit dem anderen Monat und sagen, ich sehe keinen Unterschied. Das kann daran liegen, dass die Stichprobe zu klein war, also dass der Monat sozusagen zu kurz war. Jetzt sage ich mal, haben Sie zufällig im letzten Monat Gürtelrose gehabt? Ich nicht, nein. Ja, ich ich auch nicht, ich auch nicht. Und ähm, das ist eben so, ähm, wenn das ein seltenes Ereignis ist und Sie haben einen kurzen Zeitraum und vergleichen zwei Zeiträume, dann kann es sein, dass Sie keinen Unterschied sehen, weil dieser eine Monat, den die da genommen haben, nicht repräsentativ ist. Mhm. Also das ist dann nennt man dann eine nicht repräsentative Stichprobe. Ähm, das kann man vielleicht so erklären. Also anderes Beispiel, Berühmt ist ja immer Begemmen. Wer das Spiel kennt, dieses Würfelspiel, wo man so mit so schönen Steinchen zieht. Ähm, jeder, der sich damit auskennt, weiß, dass Begemmen ähm, was mit Können zu tun hat, aber 30 mhm. Prozent Glück im Spiel ist. Wenn Sie wissen wollen, ob einer besser Begemmen spielt als der andere, dann reicht es nicht, wenn Sie ein Spiel anschauen, weil eben die Wahrscheinlichkeit, dass einer gewinnt oder verliert bei so einem Würfelspiel, mhm. ähm, bei einem Spiel nicht aussagekräftig ist. Da kann es durchaus sein, dass der super Weltmeister gegen einen totalen Dilettanten verliert. Sie müssen mindestens 10, 20 Spiele anschauen, dann haben Sie eine repräsentative Stichprobe und dann können Sie auch, wenn Sie sozusagen vergleichen, in dem Fall eben mit oder ohne Impfung oder eben der Meister gegen den Anfänger, dann können Sie auch eine gute Aussage darüber machen, wer besser spielt oder Sie, es gibt ja dieses Gerücht, dass man sagt, ähm, Immer wenn ich einen Regenschirm dabei habe, regnet es nicht. Und wenn ich keinen dabei habe, regnet es. Das kennt ja jeder. Und jetzt könnte man das ja in einer kleinen Studie mal durch eine selbstkontrollierte Studie auswerten. Und da, wenn sie aber sagen würde, ich nehme irgendwo im Sommer nur drei Tage. An drei Tagen nehme ich einen Schirm mit und an drei Tagen nehme ich den Schirm nicht mit dann wäre diese Stichprobe zu klein, weil so oft regnet sie nun auch nicht, wenn sie rausgehen. Ja? Und das könnte sein, dass es einmal regnet oder einmal nicht oder beide Male regne, aber dann kriegen sie keine zuverlässige Assoziation mit der Frage, habe ich einen Schirm dabei gehabt oder nicht, sondern dann müssten sie schon, sie schon mal ein ganzes Jahr nehmen und alle Tage des ganzen Jahres auswerten und das ein Jahr lang sozusagen mit Schirm oder jeden zweiten Tag mit und ohne Schirm, dann kriegen sie haben sie eine repräsentative Stichprobe. Und so meine ich, dass diese 30 Tage bei so einem seltenen Ereignis wird gürtelrot, einfach nicht geeignet sind, um, ein, um, um einen Unterschied
0: nachzuweisen. Und das ist für mich der Grund, warum Sie es hier nicht gefunden haben. Das heißt, das, was Sie auch angedeutet haben, die Ergebnisse dieser älteren Studien, die durchaus einen Zusammenhang sehen, die sind für Sie stichhaltiger. Ja, die sind eben anders gemacht. Da will ich jetzt nicht auch noch drauf eingehen. Eigentlich, hm. Ich glaube, eine von denen
1: haben wir schon mal besprochen. Aber die sind im Prinzip so gemacht, dass die von den Ereignissen selber ausgegangen sind. Also die haben quasi gesagt, okay, ich habe hier die Gürtelrosefälle. Welche Gürtelrosefälle sind denn eigentlich aufgetreten nach der Impfung oder nicht im Zusammenhang mit der Impfung? Und diese aktuelle Studie hat quasi diesen einen Monat als Referenz genommen und nur quasi geguckt, wie oft es hm. da anfängt zu regnen oder auch nicht. Und ähm, das ist äh, meines Erachtens eben nicht geeignet nicht gewesen.
0: Dann kommen wir zum Abschluss noch zu einer Frage von Wenke aus Hamburg, auch aus Anlass der am Sonntag begonnenen Fußballweltmeisterschaft in Katar. Wenke hat nämlich folgende Schlagzeile gelesen. Jemand warnt WM-Touristen vor den Kamelen in Katar wegen der Gefahr, sich mit MERS zu infizieren. Ihre Frage dazu, grassiert MERS noch so stark, dass es eine reelle Gefahr für WM-Besucher gibt? Gibt es Kreuzimmunität wegen der Impfungen und Infektionen mit SARS-CoV-2? Und wie nah ist zu nah? Erst einmal den Bericht habe ich auch gelesen, geht zurück auf die englische Boulevardzeitung Sun, wo ein Medizinprofessor aus Norwich zu Wort kommt, der diesen Verdacht eben geäußert hat. Nun zu den Fragen von Wenke. <lacht> Also MERS ja, das ist
1: eine Krankheit, die sowas Ähnliches wie SARS-CoV-2, also wie dieses SARS ist Middle Eastern Respiratory Syndrome, also das Atemwegssyndrom aus dem mittleren Osten, hat man 2013 übrigens in Katar entdeckt bei, mhm. bei Kamelen, die in Katar gehalten wurden, die waren aber völlig gesund die Kamele und seitdem ist klar, dass es oder war schon immer klar, dass es manchmal dazu Fällen gibt, wo man wo sich Menschen bei Kamelen oder Dromedaren ähm, anstecken können. Ähm, kurz gesagt, also in Katar ist es ähm, überhaupt keine Gefahr. Also ähm, es gab ähm, Anfang diesen Jahres gab es im März gab es zwei Fälle, die der WHO gemeldet wurden aus Katar von Menschen, der eines gestorben, ähm, die sich da infiziert hatten. Das waren zwei Männer. Ähm, der eine ähm, hat äh, auf einer Kamelfarm gelebt als Pfleger quasi und regelmäßig rohe Kamelmilch auch getrunken und die Kamele gepflegt. Also Kamele, man muss sagen, Dromedare sind das eigentlich, die das haben. Und ähm, der andere, der war 85, der ist gestorben. Das war ein Besitzer eines Dromedars und ähm, der in Doha lebte. Der hat sich aber gar nicht in, in Katar, also Doha ist ja die Hauptstadt von Katar und, und der hat sich gar nicht in Katar infiziert, sondern im Vereinigten Königreich von Saudi-Arabien. Der ist nach Saudi-Arabien gefahren und zwar mit seinem Kamel zusammen. Hat <lacht> das Kamel dabei gehabt, wahrscheinlich für irgendeine Show oder ähnliches und hat dann dort wiederum auf einer Kamelfarm ähm, seinen Urlaub oder was auch immer verbracht und, und hat dann dort also auch regelmäßig andere Kamele ähm, betüttelt und rohe Kamelmilch getrunken, wie man das dort so macht. Also wer im Rahmen also sozusagen als Beiprogramm seines Fußballbesuchs die Absicht hat, einen kleinen Trip äh, nach Riyadh zu machen, nach Saudi-Arabien und dort Kamele zu streicheln oder gar rohe Kamelmilch zu trinken, da würde ich sagen, ist doch ein reales Risiko, weil vor allem in Saudi-Arabien ein hoher Prozentsatz der Kamele tatsächlich Mörs hat. Das, die sind mhm. ganz oft asymptomatisch, die scheiden das Virus auch kaum aus, aber speziell Muttertiere, wenn sie ähm, ihre Jungen bekommen, ähm, im Zusammenhang mit der Geburt und während sie stillen. Die, die scheiden also dann massenweise dieses Virus aus und wenn man da mit den neugeborenen Kamelen zu tun hat oder eben mit der Milch, dann ist man in höchster Gefahr als Mensch und kann sich infizieren. Und alle anderen, die, die mehr oder minder ihre Zeit im Stadion und im Hotel verbringen, die müssen da also nicht so große Angst haben, würde ich mal sagen. Ähm, gefährlich ist. also Kamele sind vor allem dann gefährlich, wenn man drauf draufsetzt. Ja, das ist gefährlich. <lacht> <lacht> Weil man runterfallen könnte, das ist, ähm, passiert durchaus. Aber sonst kann man nur sagen, also das ist äh, kein Thema. Also auch wenn das tatsächlich, das Mörs ursprünglich mal zufällig bei einer Herde in Katar entdeckt wurde, das ähm, habe ich mhm. in diesem Buch, was ich da mal geschrieben habe, auch sehr Ausführlich erzählt, weil das eine witzige Geschichte ist. Ich will natürlich nicht ausschließen, dass es noch mehr Fälle in Katar gibt von ähm, infizierten Kamelen oder auch von Menschen, die Mörs hatten. Man weiß bei solchen Staaten ja nie genau, ob die jetzt unmittelbar vor der Weltmeisterschaft das dann der WHO melden würden. Wäre ja ziemlich ungeschickt gewesen, da eine Schlagzeile eine mehr zu ge äh, generieren. Aber die Regel heißt einfach sozusagen, wenn man in Katar ist, man soll die Kamele nicht streicheln. Kamele, die man nicht kennt, streichelt man sowieso nicht. Das ist genauso wie bei Hunden. Man weiß nie, wie die reagieren. Ähm, man soll ihre Milch nicht trinken, vor allem wenn sie roh ist, ähm, auch wenn es in Arabien viel gemacht wird. Und man soll auch den Urin von Kamelen bitte nicht trinken. Das ist kein Witz. Das ist ein altes Heilmittel bei den hm. Beduinen. Ähm, wird also nicht mehr empfohlen aus gegebenem Anlass. Aber diese Regel ist, finde ich, wesentlich einfacher als die Frage, was hm. wir dass ich in Katar, die Fußballregeln sind ja was weiß ich, wie viele Nominierungen darf man pro Fußballmannschaft, sind es jetzt 23 oder 26 oder wie oft darf man auswechseln, fünfmal inzwischen und dann, wenn verlängert wird, nochmal oder so ähnlich. Gibt es gelbe Karten, wenn man bunte Bänder am Arm hat, gibt es eine Karte, wenn man verweigert, die Nationalhymne zu singen. Auf jeden Fall kann man Probleme kriegen, wenn man die persische mhm. Fahne schwenkt, also die original, die alte Fahne mit dem Löwen drauf und dem Schwert ähm, statt statt die, die, mit, die mit dem Allah-Symbol drauf. Und natürlich ganz wichtig für Katta als Verhaltensregel, noch viel wichtiger als die Kamele, ähm, man darf sich nicht beim Sex erwischen lassen, außer man ist verheiratet. Wobei ich jetzt überfragt bin, wie das mit gleichgeschlechtlichen Ehen ist. Ob das dann als verheiratet gilt? <lacht> Wahrscheinlich eher nicht.
0: Ähm, vielleicht äh, die virologisch interessanteste Frage noch, die Wenke gestellt hat. Ähm, ist eine Kreuzimmunität denkbar durch äh, Impfung oder Infektion mit SARS-CoV-2 in Verbindung mit MERS?
1: Ja, also es ist sogar sicher, dass es Menschen gibt, die eine Kreuzimmunität haben. Wir wissen, dass es einen ganz kleinen Teil der Menschen, das sind leider nicht alle gibt, die haben kreuzimmunisierende Antikörper, wahrscheinlich auch T-Zellen die tatsächlich alle Beta-Coronaviren erkennen. Also alle von diesen gefährlichen Coronaviren saß cov 2 das saß aus dem Jahr 2003 dann noch und eben MERS. Also da gibt es tatsächlich einzelne Individuen, die natürlich ähm, ganz, ganz beliebt sind bei Wissenschaftlern und ständig Blut hergeben müssen für Untersuchungen. Die haben solche Antikörper im Blut. Und vielleicht kann man das noch an der Stelle abschließen. Das ist deshalb spannend, weil wenn man solche Antikörper künstlich herstellen könnte, als monoklonale Antikörper therapeutisch verwenden könnte, dann wäre das natürlich beim nächsten Ausbruch eines Coronavirus das ideale Mittel, den Menschen, die krank sind, zu helfen, bevor die Impfstoffe zur Verfügung stehen oder bevor andere Therapien sozusagen statt Paxlovid, Weil die bisherigen Antikörper, die zum Beispiel Donald Trump seinerzeit gerettet haben, die wirken ja bei den Omikron-Varianten kaum noch um mhm. oder eigentlich nicht mehr und ähm, daher ist es so, dass man verzweifelt neue monoklonale Antikörper sucht und die versucht man jetzt nachzubauen von diesen Universalwaffen, die ma manche Menschen tatsächlich im Blut haben, aber weil natürlich keiner weiß, ob er zu diesen Auserwählten gehört, würde ich niemanden raten zu sagen, okay, ich kann jetzt das Kamel ähm, äh, streicheln oder gar zum Äußersten schreiten und mir von einem Bedu-Heiler Kamelurin verabreichen lassen, ähm, äh, weil ich hatte ja schon mal Covid, also das wäre ganz sicher die falsche Entscheidung.
0: Damit sind wir am Ende der 331. Ausgabe von Kekulis Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kekuli. Die nächste Folge erscheint am kommenden Dienstag. Aber am Donnerstag hören wir uns bereits wieder dann zu Kekulis Gesundheitskompass. Bis dahin.
1: Bis dann, Herr Kröger. Ciao.
0: Und wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns. Die Adresse lautet mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00. Kekules Corona-Kompass gibt es als ausführlichen Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.